0: Ah, Olá,
1: corajosas! Olá! Bem-vindas à nossa live aqui. Para quem não aqui na página, esta é a página do amor próprio, nós falamos de assuntos em torno da autoestima, autoconhecimento Hum. e, acima de tudo, construção daquilo que é a nossa autoconfiança para realmente conseguirmos traçar a vida que nós queremos almojar. Hoje teremos uma convidada super especial que vai falar conosco sobre um tema muito interessante é como é que os, nossos, como é que os gatilhos uh, podem trazer hábitos negativos de volta ou podem reforçar os hábitos negativos na nossa vida. Então temos aqui a Petra, é uma psicóloga, ela vai, ela vai se apresentar, aqui sempre damos espaço para que as pessoas possam contar a sua história, né? contar aquilo que é que é o que viveram. Então vou convidar a Petra para que possa entrar. Ó, oh, ela já, já tinha se convidado até. Bom, oh, Petra. Oi! Olá, tudo bem?
0: Tudo e por aí?
1: Aqui também tá tudo bem. Muito excited Sim. por ter aqui.
0: Oh, obrigada pelo convite, pela confiança do falar deste tema. Muito obrigada mesmo.
1: Não, não tem de que ver, é muito, muito nice muito boa, uhum. que eu acredito que todo mundo pode se beneficiar dela e que sim, com sim. certeza traz um impacto para a vida de, de muita gente então abordar este tipo de temas para mim é, é muito bom porque são temas sensíveis uhum. mas são uhum. temas, são sensíveis que nós precisamos de ter na nossa vida são insensíveis Exatamente. que nós realmente precisamos de falar, precisamos de quebrar os tabus então é super importante, estamos aqui a falar disso Antes, mas antes de uhum. entrarmos no tema, gostaria de somente dar o espaço de poder te apresentar aqui para o pessoal todo que vai entrando na live, uh, uhum. para que possam conhecer um bocado de trajeto. Vi um bocado na tua página, na verdade, adoro a tua página. Vi que já uhum. fizeste duas posições, mas não vou entrar nesses detalhes. Porque... <risos> Sim!
0: Sim! <risos> Sim, eu até nem costumo falar tanto disso, disso. Agora, agora, agora que, que, que lembraste, mas sim, então eu sou psicóloga clínica, terminei uma meu em 2017, depois já tive a oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes em contexto de hospital, já trabalhei com idosos na área de intervenção social e comunitária, por isso sei que temos aqui uma ligação nessa área de intervenção social e comunitária. Atualmente trabalho somente com jovens adultos ou adultos e de vez em quando adolescentes quando a ciência joga um caso interessante mas maioritariamente com adultos e jovens adultos é, questões emocionais questões de mudança de hábitos de psicopatologia e também trabalho na área do coaching agora tenho como estavas a dizer, tenho duas pós-graduações tenho uma pós-graduação que tirei logo depois de sair da, da faculdade em psicopatologia e psicoterapia da criança e do adolescente, porque o meu objetivo era trabalhar com crianças e adolescentes e agora os rumos Mudaram, não é? As águas foram para outros lados e estou a terminar agora uma pós-graduação em Psicologia Social do trabalho das organizações e pronto, estou, estou aqui <risos> a falar de um tema que tanto gosto, que me toca muito, que são os hábitos, e principalmente porque vivi isso na minha vida e hoje também posso ajudar pessoas a mudarem os hábitos que elas têm na, na vida delas, então é um tema que eu gosto bastante. Que obrigada pelo convite e por teres confiado em mim. E teres convidado para estar aqui presente hoje. Claro,
1: claro. É, desde... Pessoal, a... a Petra é uma pessoa ah, de. de Portugal, tão... tá?
0: Sim, sim. Estou em Portugal, não é? Sei que estás em Moçambique.
1: É. Estou Você aqui sabe, em Portugal. Né? Sim. Ótimo, ótimo. Estamos a ter essa conexão entre os dois países, que é super bom que a tecnologia agora nos permite. Hum. E eu gostaria de dizer aqui para todo o pessoal que a Petra, acho que a muita gente ainda deve conhecer, a entrar aqui na live, uma pessoa super doce, uma pessoa ah, okay. super aberta, uma pessoa para mim muito inspiradora, precisamente oh. porque o que tu vives é o que tu falas, o que tu falas é o que tu vives e consigo uhum. ver que tens uma grande paixão pela área, para mim faz todo sentido sentido termos esta conversa de maneira aberta, e por essa questão de emoções, todos nós vivemos, né? hábitos negativos, todos nós temos, mas isso uma pessoa é 100% saudável, ou uma pessoa com traços ou características 100% negativas, que todos podemos aprender de todos, e é mesmo para isso que existe esse tipo de conversa, especialmente aqui uh, no Instagram, onde muita gente ultimamente tem que mesmo procurar de saber o que é isso de saúde mental, o que é isso de
0: cuidar uhum. do mim,
1: de conhecer a mim mesmo, porque há alguns anos era muito tabu, era muito fofice quem for para psicólogo, é porque pá, tem dinheiro para atuar ou tá maluco. Exato. E quem ir com um coach é porque são aspectos que vamos quebrar. Tá armado. Então... Exato. <risos> é é
0: verdade. verdade. Então conta-me em... uhum. o
1: que é que te fez chegar nesta nesta rota de, dos hábitos, das emoções, porque vejo que é a tua especialidade também.
0: É, eu, eu posso dizer que foi a minha especialidade, foi ao longo do, do processo, ao longo do caminho, porque Lá está, foi o que tu disseste há é aquilo que eu prego, é aquilo que eu vivo. Então, até seria incoerente para mim estar a falar sobre uma coisa que eu não vivesse na prática. Por isso é que eu não não é não sou psicóloga, como tantas como tantos outros, mas não falo sobre tudo exatamente porque falo sobre aquilo que ressoa mais em mim, aquilo que eu vi mais mudança em mim e aquilo que eu gosto mais de intervir com as pessoas, que é exatamente essa área. Então, aquilo que, que primeiro mudou em mim, que agora consigo... Claro que eu estudei cinco anos, não é? Mas estudei cinco anos muita coisa. Então, claro que há aquelas coisas que depois me chamam mais a atenção e que eu gosto de estudar mais e gosto de ler mais e gosto de escrever mais e os hábitos são uma dessas coisas porque foi também uma coisa que mudou muito a minha a minha a minha rotina, mudou muito a minha vida, mudou muito a minha forma de pensar, foi um processo de começar a mudar a minha forma de pensar, a mudar a minha mentalidade, a mudar o meu mindset, a mudar a forma como eu encarava as coisas, como eu encarava a vida. Muito aqui começou num processo de autoconhecimento. Depois para um processo de mudança de mentalidade, depois para um processo de começar a viver as minhas emoções de forma diferente, até que cheguei aqui à altura que também foi preciso mudar determinados hábitos, que realmente fizeram a diferença e fazem a diferença uh, na minha vida e me ajudam a tornar na pessoa que eu me quero tornar. Então foi no processo de eu querer ser uma pessoa melhor, de eu querer alcançar outros patamares, de eu querer fazer outras coisas, que realmente aí a mudança de hábitos entrou obrigatoriamente.
1: Oh, é interessante. Por acaso mesmo na jornada da criação da Paz e né, do Amor Próprio foi um percurso semelhante. Foi ter passado, conversamos, eu já disse, passado por uhum. a, uh, roller coasters uh, de sentimentos, emoções, autoestima baixa, o processo de autodescobrimento, saber quem eu sou, o que eu quero, qual é o meu valor. E também querer passar essa mensagem, essa mensagem para o mundo. Uhum. Dentro disto tudo, a questão das emoções tem um grande papel. O peso uhum. que nós damos às emoções, quando estamos tristes entramos nesse buraco de tristeza e abraçamos uhum. isso como o nosso único refúgio, não, eu estou assim, porque uhum. estou assim, eu tenho que
0: sentir isso, eu tenho que ficar
1: aqui. Ou se uhum. Nós olhamos para aquilo que é o nosso objetivo, aquilo que nós queremos realmente fazer no final do dia porque uhum. as emoções e sentimentos sempre existirão, só que uhum. nós é que temos que saber no final. Que vamos fazer com isso, processar de maneira saudável e ver o que uhum. realmente vamos, vamos fazer com isso então achei super interessante nós falarmos sobre isto e eu lembro que eu mencionei que ia trazer um bocado também um, o Squid Games
0: sim, sim, eu ainda não vi não sei se vou ver não sei se vou ver está na lista, vamos
1: ver talvez depois da conversa vamos, vamos falar um pouco disso então, em termos de, de, de hábitos, eu tive a ler um bocado o livro um, Hábitos Poderosos, não sei se conheces.
0: Não, conheço os Hábitos atômicos, o Poder do Hábito, Manhãs Milagrosas. Sim, eu tenho o um
1: Poder do Hábito, um ah, okay. o exatamente, okay. exatamente. Então, acho que é um dos livros que mais trouxe insights concretos, foi mesmo uma pesquisa uhum. bem forte acerca de hábitos. E foi uhum. onde eu consegui perceber que... É, os hábitos podem ser alterados, só nós temos que ter consciência do causas e causas. Uhum. Então, uhum. que tu explicasse aqui pessoal um bocadinho o que é isso hábito e como é que nós realmente podemos começar a perceber onde é que ele começa, onde é que ele termina para que eles possam estar contextualizados antes de nós chegarmos uhum. às
0: imagens. <risos> Sim, então, primeira coisa, todos nós temos hábitos que queremos mudar e eu vou tentar falar isto de uma linguagem muito terra-a-terra e não técnica. E acho que vamos estar muito em sintonia, porque até aquilo que eu, que eu pensei hoje foi exatamente baseado no livro O Poder do Hábito, não é, que é ali o ciclo do hábito e que faz com que a pessoa fique ali naquela rodinha e não consiga sair. Do género, eu quero deixar de comer porcaria, mas não consigo sair da rodinha. Eu quero começar a fazer exercícios, mas não consigo sair da rodinha do sedentarismo. Eu quero começar a ler, mas não consigo sair da rodinha da preguiça. Então é o que faz muitas vezes as pessoas ficarem na rodinha. E a primeira coisa é que realmente sim, que é possível e que muitas vezes as pessoas dizem, não, eu sou mesmo assim, eu não consigo deixar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo começar a ler, ler para mim eu não gosto. Eu até gostava de ser uma pessoa que lê, mas eu não gosto, não gosto de fazer isso, não vou conseguir. A primeira coisa que eu gostava que as pessoas entendessem é que realmente é possível não é mudar e que a primeira coisa que... que o primeiro passo que a pessoa deve dar realmente quando, dá, quando toma consciência não, eu quero largar este hábito negativo que me está a trazer consequências negativas para a minha vida ou eu quero incluir este hábito positivo que eu sei que me vai fazer bem é a pessoa começar a mudar realmente a forma dela pensar a forma como ela fala com ela própria começar a mudar aqui a questão de como é que ela se identifica isto é um exemplo até muito claro, que eu gosto sempre de dar que a pessoa quer deixar de fumar mas ela está constantemente a dizer que é fumador ah, eu sou fumador mas, mas quero deixar de fumar Enquanto tu continuares a repetir para ti próprio que tu és fumador, tu nunca vais deixar de fumar, porque isso é uma questão de identidade. Está a fazer parte da tua identidade, tu seres uma pessoa fumadora. Então a primeira coisa que deve mudar é a forma como tu te vês, é a forma como tu te enxergas. As pessoas querem adquirir o hábito de ter uma agenda, de se organizarem, mas continuam constantemente a repetir elas próprias que são pessoas desorganizadas. Então tu vais sempre continuar a ser uma pessoa desorganizada. Se tu continuares a repetir que eu sou desorganizada, eu sou desorganizada, tu vais continuar sempre a ser uma pessoa desorganizada. Olha, se tu começares a dizer para ti próprio, não, eu, eu estou neste momento com dificuldades de organização, mas quero ser uma pessoa organizada, aí tu já deixas de assumir uma identidade que tu não queres ter aí tu já deixas de assumir um papel que tu não queres ter então isto é tipo a primeira coisa às vezes as pessoas lá ah, não, eu quero começar a fazer exercício físico então vou já tipo, ah, vou começar a fazer exercício físico não sei quantas vezes por semana não sei quantas, não sei quantas horas por dia mas no teu cérebro tu ainda te vês com uma pessoa pouco saudável ainda te vês com uma pessoa sedentária então não vai voltar não vai permanecer muito tempo porque se a tua identidade não muda primeiro se a forma como tu te vês não muda primeiro tu até podes começar a fazer uma coisa mas tu depois vais voltar à mesma coisa tu não vais conseguir manter isso por muito tempo Porque vai estar desconectado com a forma como tu te vês. Então a primeira coisa é tu deixar de dizer que eu sou preguiçoso, eu eu não sou saudável, eu eu sou isto, eu sou aquilo. É começar a mudar realmente a forma como a pessoa se vê. E depois é entender, ok, o que é que neste momento está na minha vida que eu quero deixar de fazer? Quais são os hábitos que eu tenho agora que eu quero deixar de fazer? Ou quais são os hábitos que eu não tenho que eu gostaria de adquirir? E isso basta que tu estás atento à tua rotina. Tu parares um bocadinho, tu parares tipo 2 minutos, parares 5 minutos e tu vês alguém como é que é a minha rotina diária. O que é que eu faço assim que acordo? Eu bebo um copo de água ou pego um telemóvel? Ou, quando o despertador toca, eu adio 10 vezes ou eu levanto-me logo? Quando eu estou a comer, eu estou sempre com o telemóvel na mão, eu consigo estar a tomar atenção àquilo que eu estou a comer. Quando eu, estou a, quando eu começo uma determinada tarefa, eu tento sempre a procrastinar ou eu termino aquilo que eu começo? Ou seja, tu começares a identificar na tua rotina no teu dia a dia o que é que tu fazes constantemente, porque o hábito não é nada mais do que isto um comportamento que tu fazes de forma repetida, uma coisa que é muito automática, que tu nem das conta e já fizeste, não é? Tu nem das conta, mas já está ali associado e tu já estás a fazer. Então, quando eu estou neste processo de, alguém, okay, eu estou a dar conta que os comportamentos que eu estou a ter de forma repetida, ou seja, os teus hábitos, a levar para o, estão, não estão tipo a bater certo com a pessoa que eu quero ser, então alguma coisa tem que ser feita, a primeira coisa que tens de fazer é parar e destrinchar, analisar o teu dia, analisar a tua rotina. Porque é uma coisa que eu preciso mesmo estar atento, porque há coisas que nós às vezes fazemos, nós quando vamos analisar, uau, eu não dava conta que eu fazia isto todos os dias, mas realmente é assim que eu faço todos os dias, Porquê? porque é uma coisa automática, já está lá, já é muito intrínseca, então é preciso estar realmente mesmo muito atento e parar um bocadinho para analisar, ok, como é que é o meu dia, como é que é a minha rotina, o que é que eu realmente gostaria de mudar, o que, é que eu realmente gostaria de fazer de forma diferente. Primeiro identificar, e depois a partir daí é que se começa a trabalhar, até porque não aí, podes aí, mudar todos bem... os hábitos de uma vez.
1: Exato, é necessário ter foco e também vem muito a questão da, da paciência para contigo mesmo Porque se tu não tens essa paciência de sentar, de analisar, de ir vendo, de ir anotando Anotar eu acho que é muito importante, porque sem anotar uhum. tu não tens noção do que vai acontecer Fica uhum. tudo na cabeça e na desorganização Exatamente. Uhum. E se tu não e de, e de, de realmente refletes e tomas uma decisão Tens a paciência de tentar ser uma consistente com o que uhum. tu queres mudar E não ter uma uhum. mudança daqui para aqui Essas coisas não vão acontecer E acho que esta parte é o que está muito mais ligado às emoções Tu és uma pessoa que está habituada a sentir o prazer das coisas O prazer do momento Grande parte do que nós queremos alcançar Está ligado à dor <risos> Se tu queres aprender uma nova língua Tens de ter a paciência de passar por para a confusão toda, aprender o abecedário, o básico uhum, dessa nova língua. Uhum. E especificamente, especificando aos poucos, se tu queres fazer uma pós-graduação, por exemplo, é ter a paciência de procurar aquela que está mais adequada aos teus objetivos, colocar aquilo na tua agenda e ir fazendo, isso, persistindo naquilo que é o teu objetivo. Então, olhando um bocadinho para aquilo que são os hábitos negativos, vou falar de mim, eu já tive... Uhum. Ainda estou a lutar com eles, até o hábito de... era, era, pior. era pior quando eu era mais jovem. O hábito de comer junk food sempre que eu ficasse uhum. irritada, ou sempre que uhum. eu ficasse triste. Então, eu lembro que a primeira vez que realmente notei que isto era um problema foi quando eu fiz uma dieta vegana, obrigatoriamente, por questões de saúde, quando eu tinha por aí uns 20 anos, 21 anos, e eu percebi que não dia que eu fiquei sobrevividada com alguém Eu queria, queria junk food E eu fiquei, meu Deus que isso. Parece, tá que, grave. Que, parece que estava a de Do heroin Sei lá uhum. Uma droga uhum. Eu vi a minha dependência emocional Para com aquela coisa Eu comecei a pensar, ok Realmente comecei a ver qual é a minha conexão com a comida O que, que fazia-me Querer ir atrás de certos tipos de comida Porque se fosse Simplesmente seria Talvez uma comida saudável, não necessariamente aquele tipo de comida gordurosa ou algo do gênero. Então, eu sabia que as emoções, os sentimentos de stress, de ansiedade, de insegurança perante as minhas decisões, de incerteza perante o que vai acontecer no futuro, aí, despoletavam tipo, em mim uma vontade de procurar conforto através da comida, que é o hábito uhum. negativo. Uhum. Eu uma altura que eu estava acima do peso, não muito acima do peso, mas que eu adoecia mais facilmente, que eu não conseguia fazer exercício, de certa forma E mesmo beber água, era para mim uma coisa okay, mas por que eu tenho que beber água? É que este sumo tem água Então era, era uma conexão muito forte com essas emoções e esse hábito que ia é se repetindo Até agora ainda tenho certa dificuldade em manter-me 100% distante, uhum. mas é com muito menos frequência Que eu, por exemplo, passo de algum lugar Que eu sei que aquele lugar eu costumava frequentar Muito É é, é mais fácil agora para mim dizer Ok, eu não vou para lá
0: Do que era antes Sim, e isso tu falaste é muito interessante falaste aí várias coisas interessantes Para já a emoção é um dos gatilhos Que nos leva a ter hábitos negativos Eu Eu até falava isso há bocadinho com uma pessoa numa sessão Que é Porquê que é tão difícil nós nós deixarmos hábitos negativos? Porque os hábitos negativos, eles têm um prazer imediato. Tipo, tu comes um hambúrguer e tu sentes o prazer. Tu vais fazer exercício físico e tu não sentes prazer. Muito pelo contrário, sentes dor. Então, por isso é que o teu cérebro foge, não é? De físico e leva-te para aquilo que tu gostas, até porque o cérebro quer é que nós nos sintamos bem. Ele quer que nós tenhamos emoções positivas, não é? Então, enquanto o hábito positivo não estiver associado a uma emoção positiva, tu vais sempre recorrer ao hábito negativo porque é isso que traz uma emoção, uma emoção positiva, não é? é e, e lá está, é sempre assim. É, nós gostamos mais de ficar a ver Netflix do que nos estudar. As emoções são diferentes. Então é preciso, e um dos processos de mudar hábitos é exatamente esse, é nós conseguimos associar o hábito positivo a uma emoção positiva. Às vezes o simples facto de tu uh, escreveres quais são os benefícios de fazer exercício físico, ou tu escreveres quais são os benefícios de tirar uma pós-graduação, ou tu estudar. só às vezes o facto de tu te focares nos benefícios disso, já te traz uma emoção positiva. É muito importante porque... Se for para deixar de comer fast food, para ir fazer exercício físico, e exercício físico para ti for, for algo negativo, for algo pesado, tu até podes começar, mas tu não vais persistir. Porque aquilo tem que associar associado também uma opção positiva. não é? não tu rapidamente vais recorrer outra vez ao hábito negativo. Então é muito importante nós conseguimos também associar, ok, eu quero incutir este hábito, eu sei que ele não vai fazer um prazer imediato, mas de que forma é que eu posso tornar agradável? De que forma é que eu posso tornar atraente? De que forma é que eu posso tornar atrativo? E é muito importante também nisso trabalhar nessa mudança de hábitos. Realmente a emoção é um dos dos principais gatilhos aqui que leva. A pessoa está triste, faz sempre a mesma coisa. A pessoa está aborrecida, faz sempre a mesma coisa. Até quando está feliz. Ah, quando estou feliz tenho sempre que beber um copo e depois vou e bebo mais. Não deixa de ser um hábito negativo. Não deixa de ser um hábito hábito negativo apesar de estar associado até a uma emoção que é boa. Não é tristeza, não é aborrecimento. Até é felicidade. Mas, se não tens algum hábito negativo também associado, a cada vez que eu estou feliz eu tenho que comer um bolo de chocolate e beber cinco cervejas, ok, está bem, mas também é um hábito negativo. Então também é muito importante também ver, ver, ver nesse aspecto.
1: É, super, super. Por acaso, é, é, um, é um ponto muito importante, que nós pensamos que hábitos negativos somente são despoletados por sentimentos, emoções ou situações Negativas, existem, existem essas situações em que epa, a cada final de semana eu tenho que encher a cara porque trabalhei duro. Durante toda a semana estou feliz com o meu trabalho, a outra forma de celebrar. Essa conquista uhum. outra forma de olhares para aquilo que é o teu sucesso da semana. Não necessariamente sempre ir para um lugar e encher a cara. Porque ao final de um mês, como é que o teu fígado estará?
0: Exatamente, exatamente. E aí, desculpa interromper-te, é uma coisa que as pessoas têm que entender. Tudo bem, tu queres te sentir bem, tu queres ter aquela recompensa de te sentires bem, uh, não é a recompensa que tem que mudar tu não vais passar a sentir-te mal se tu mudares esse hábito. É, é, falando aqui um bocadinho do ciclo do hábito, e tu escolheste o poder do hábito, faz entender que é, existe um estímulo que te faz querer ter um determinado hábito, que te faz querer ter um determinado comportamento e depois existe uma recompensa do género, é final do dia eu cheguei a casa eu vou comer um bolo de chocolate para me sentir bem tu vais continuar a chegar a casa ao final do dia tu vais-te continuar a sentir bem simplesmente temos que usar um hábito para substituir o comer o bolo, ou seja não é que tu te vais passar assim de mal e não é tipo que o, estímulo, o estímulo e a recompensa continuam lá, tu vais continuar a ser recompensado, tu vais continuar a ser recompensada é simplesmente ver um hábito que traga o mesmo prazer, por exemplo, nestes dias vi um exemplo, não é? Que ok, está ali o estímulo, o hábito da pessoa era ir beber e a recompensa era sentir-se bem. A pessoa simplesmente trocou o hábito de beber para ligar para alguém que gosta, ou seja, ela substituiu o hábito negativo por um hábito positivo e a recompensa continua a ser a mesma. Então o que é muito importante ver neste processo é exatamente isso, ok? Que hábito é que nós podemos colocar aqui, em vez desse hábito negativo que tu estás a ter, que tu vai fazer a mesma recompensa, que tu vai continuar a fazer sentir bem, mas um hábito diferente, não é? A recompensa não vai mudar. Tu vais continuar a sentir bem, não é porque vais deixar de ter esse hábito que te faz sentir bem que tu vai, agora vai agora tudo vai ser um frete e agora sou uma pessoa toda há hábitos positivos e não sei o quê, e, 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 e vai ser pesado para mim, não é isso. Nós queremos que continuas a sentir bem, que a recompensa continua a ser boa, mas simplesmente com um hábito diferente. É.
1: E não sei se em algum momento já tiveste a interação com alguém que tivesse o hábito de... Como é que se diz em português? Gambling?
0: Gambling, jogar. Exato. Já atendeste alguém? Não, não, nunca trabalhei com alguém assim.
1: Ok, ok. Ok, eu, agora eu vou vou falar um bocadinho do exemplo dos do Quick Games. Então, para quem ainda não viu, vou falar um, um spoiler pequenininho. Um spoiler nada a ver, só para nós termos um exemplo mais concreto aqui de, de como é que um, nossos hábitos negativos podem ser despoletados. Então, para mim, o meu ver, personagem principal tinha o hábito né, de ir jogar. E esse hábito era sempre despoletado quando ele tivesse... Um, mas que seja uma quantia muito pequena de dinheiro na mão Ele ia lá e, o, e a recompensa que ele tinha Era daquela sensação super boa Da adrenalina de, de que aqui vou conseguir ganhar Eu sei que no final este, este número vai dar certo Ele ia lá, apostava o dinheiro Cada vez que estivesse próximo Até conseguir ganhar Então okay. para mim isto é, é um exemplo Do que acontece no dia a dia Pode ser um, algum hábito de talvez... Comer junk food, comer porcaria porcaria, o hábito de Netflix, episódio uhum. a episódio. Então aquilo que acontece é: basta tu teres um, um pequeno ponto que te leva, que te lembra que, que, que aquela coisa existe, tu então, uhum. chegares perto, fazer essa coisa, e no final vejo aquele sentimento de que pá, valeu a pena, então vamos de novo. Então criar fica a criar esse. esse ah, sentido. sim, é que, exatamente, exatamente. exatamente. Uhum. Exato, então no Squid Games isso fez os, o personagem principal, inclusive muitas pessoas entrarem num jogo ainda maior precisamente por causa desse vício que todos tinham, porque todos que participaram do jogo tinham o vício, que o vício acaba sendo um hábito, um hábito uh, uhum. negativo, um hábito que afeta uhum. várias uh, áreas da vida da pessoa, então acabaram entrando nisso uh, precisamente porque todos tinham esse vício de jogar, uhum. todos tinham um gatinho. E todos tinham uma recompensa com isso. Por mais uhum. que ficassem com dívidas, dívidas, no uhum. final do dia, tinha alguma coisa que o cérebro dizia para está a funcionar, isto está a funcionar, isto está a dar-me alguma coisa que eu preciso. Uhum. Uhum. E a partir do momento que continuo a fazer isso, continua a dar certo, o cérebro vai continuar a, a dar-nos
0: sinais de que isto não é não bom. Continua. Não vai reforçando. Exato. Exatamente, Exato. isto o nosso Exato. Né? Exato. Tu, 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 tu também que estás a estar o com isto tem tudo a ver, não é associação uh, Tu associas o estímulo A uma recompensa, basicamente E quanto mais tu repetes o comportamento E mais recompensada que ele for É um reforço positivo e mais tu vais ter aquele comportamento Porque o cérebro diz assim, hum, Isto é bom, então vamos continuar a fazer hum, Quando eu faço isto eu sinto-me bem Então vamos continuar a fazer E tu vais ali reforçando Enquanto não me das o ciclo, o hábito vai continuar o mesmo Exato,
1: exato. E o nosso cérebro é especialista em procurar emoções temporárias de prazer. E essas emoções é que muitas vezes fazem-nos entrar no erro de pensar que certas coisas são boas, enquanto não são benéficas a longo prazo. Então, para mim é muito essa questão de tu saber jogar, saber perceber realmente o que está a acontecer, se isto afeta-te positivamente. Ou Exato. não. E isso exige consciência, exige parar, exige pensar, exige aquele processo chato de não estar de olhar para ti como um ser que simplesmente está a viver, mas olhar o que, que eu quero fazer, o que, que eu quero alcançar. e se... uhum. Até pode ser o hábito de, de, de ficar ao telefone a falar com o namorado ou a namorada por duas horas, ou até as três horas da madrugada. Será que isso, será que isso é bom mesmo? Tomando inocência, uhum. não, sei, não acordar, sei de acordar aí sem trabalhar, <risos> por exemplo. Então, acho
0: que é muito esse aspecto Sim. E, e era muito que eu estava a falar no início Que não é aquilo que tu queres fazer Mas é a pessoa que tu queres ser Então, muitas vezes, quando tu começar assim um, um processo E tudo mais, imagina aí do, do coaching E nesse aspecto É, ok, o que que tu és hoje? O que que tu queres ser amanhã? O que tu queres ser daqui a um ano? Ok, que hábitos é que tu estás a alimentar hoje Que tu vão afastar da pessoa que tu queres ser? Ou que hábitos estão a afastar dos teus objetivos? Ok? E porquê? Porque entre uma coisa e outra, se tu não mudas os teus hábitos... É, é por isso que eu gosto tanto disto. Se não mudas os teus hábitos, tu não vais conseguir. Não tem como. Ah, que eu quero alcançar isto, eu quero alcançar aquilo. Está bem, mas se tu não mudas os teus hábitos, não... nada é feito. não é E às vezes as pessoas só pensam em hábitos com coisas de comida e coisas de... Eu tenho hábitos caros, eu tenho hábito de comer. Eu tenho... Não, procrastinar é um hábito. Comparação é um hábito. Vitimização é um hábito. Uh, autocrítica é um hábito uh, há, há, há tanta coisa, tanta coisa É só identificar Para começar a mudar ah Cada vez que, uma, que, que alguém no trabalho Me chama a atenção uh, Eu começo-me a comparar Hábito da comparação Cada vez que isto acontece eu, 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 eu tenho um discurso que Eu começo a ter pensamentos negativos Hábito da autocrítica excessiva Sei lá, tipo, há tanta coisa Há tanta coisa e é isso ah, que tem que. Hábitos... Desculpa. Sim, sim.
1: Até há pessoas que têm o hábito de reclamar e não sabem que têm esse hábito. Há
0: hábito da reclamação. Isso é. Sim. Meu pai. <risos> não é... Esse hábito, então, olha. É... Não, mas é mesmo, é mesmo. Há hábito da reclamação constante. A pessoa está sempre a reclamar. E depois tu vais dizer, mas tu estás sempre a reclamar. E eu não reclamo nada. Por quê? Porque é preciso o um nível da tua consciência, da tua conhecimento. Porque lá está. É uma coisa tão automática. É uma coisa tão que passa tão assim, porque Porque o cérebro já associou e é simplesmente o escape da pessoa e vai, e é muito rápido, a pessoa nem se esquece da conta de que, está, de que está a fazer aquilo, por isso, é que, por isso é que entra o autoconhecimento, que é a pessoa colocar-se de fora dela própria e ela ver, ok, eu, é, tu, tu vês de fora e tu vês, ok, o que é que eu estou a fazer no meu dia-a-dia, o que eu estou a fazer na minha semana, que comportamentos é que eu estou realmente a ter que me podem estar a prejudicar. E isso exige realmente parar para refletir, não vai acontecer de uma forma automática. Uhum. Isso é
1: verdade. Tem, tem um aspecto que eu gostaria de pre- perguntar-te. Eu, particularmente, faço sempre a defesa uh, da tese de que as pessoas à tua volta também contribuem muito ah, para totalmente. a vida que tu queres ter, sim, sim. ou negativamente ou positivamente. E há pessoas que podem afastar-te do teu objetivo. Tens de ter noção disso e arranjar uma forma de tu mesmo te afastar dessa pessoa. Claro, sem, sem ter aqui. De, uh, de relações desrespeitosas ou algo do género, mas perceberes que, por exemplo, se esta pessoa tem o hábito de reclamar e tu queres ter uma, uma vida mais positiva, tens que fazer alguma coisa em relação uhum. a uhum. É isso.
0: Uhum. Uhum. Existe um autor que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. E uma das coisas que eu amo e que eu prego muito, por assim dizer, que aí foi do livro dos hábitos atómicos, que é um livro que eu recomendo bastante, que é exatamente, que se tu estás num processo de mudar os teus hábitos, muito provavelmente tu vais ter que começar a mudar o teu ambiente. E o ambiente pode incluir pessoas, como pode incluir o teu ambiente físico. Porque, por exemplo, um dos gatilhos é a localização. é Tu tens sempre ali o bolo à mão, por exemplo. Esse é um gatilho, uhum. é o gatilho da localização. E tu, para mudares esse hábito, tu podes ter que mudar a forma como, os, opa, a forma como o espaço está disposto. Ou, por exemplo, tu queres começar é a que fazer... Fogue- do
1: rancho
0: uhum. Sim, tu, ou mesmo tu queres começar a fazer exercício físico Tu podes propositadamente mudar o teu o o o teu o teu espaço Para colocar lá um, sempre o um saco de exercício físico à mão Isso é o ambiente, isso também é ambiente Mas falando aqui especificamente, tu estavas a falar das pessoas As pessoas fazem parte do teu ambiente E se tu, por exemplo, estás num processo em que queres deixar Não, eu, eu decidi, eu quero realmente abandonar o hábito de reclamar de forma constante Eu decidi, eu quero realmente deixar o hábito de, de todos os fins de semana Beber. Eu decidi que é realmente deixar o hábito de fumar. Eu decidi que é realmente deixar o hábito de jogar. Eu decidi que é realmente deixar o hábito de me comparar. Tu estás nesse processo de largar um determinado hábito. Então, se tu estiver sempre no ambiente onde as pessoas estão a fumar, onde as pessoas estão a comer fast food, onde as pessoas estão a reclamar, onde as pessoas estão a comparar, vai ser muito mais difícil para ti deixar esse hábito. Eu não estou a dizer, ah, não, tens que deixar de estar com as pessoas, mas neste processo... Não é que tu estás a, a querer ter um hábito diferente e realmente estás a querer abandonar uma coisa que por si só já é difícil para ti, porque se fosse fácil tu já tinhas deixado há muito tempo. Mas estás a querer abandonar uma coisa que é difícil para ti tu tens que olhar para as pessoas que estão à tua volta. Não é? E, as, e é o que estavas a dizer, que as pessoas à tua volta podem-te ajudar uh, a adquirir hábitos positivos como também podem-te ajudar a adquirir hábitos negativos. Porque imagina que tu és uma pessoa que quer começar a adquirir o hábito de leitura. É muito mais fácil se tu te colocares num ambiente num clube de leitura. Ou em pessoas que têm esse hábito do que tu te colocares num ambiente onde pessoas não leem. E isso também aconteceu muito comigo. Eu não deixei, pronto, tive que deixar determinados ambientes, mas também procurei colocar-me ambientes onde as pessoas tinham uma mentalidade diferente. Onde, ok, onde é que as pessoas estão a ler? Eu quero começar a ler. Eu não era um hábito que eu tinha. Eu quero começar a ler. Eu quero, eu quero realmente ganhar este gosto porque eu sei que é algo que me, vai, que me vai fazer bem, me vai fazer abrir a minha mente, a minha visão e tudo mais. Então eu comecei a colocar em ambientes em que as pessoas tinham esse hábito de leitura, onde me ensinaram como é que eu podia adquirir esse hábito. Eu comecei-me a colocar em ambiente, ou seja, que as pessoas tinham um hábito que eu queria adquirir. Isso no livro até chama-se Construir a tua tribo, ou seja, tu rodeaste pessoas ah, que, têm os mesmos hábitos, que têm os hábitos que tu queres, não é? Ou teres tipo um buddy, tipo um amigo que já tem um hábito que tu queres adquirir, para ele puxar por ti. Okay? Uhum. Tu propositadamente tu fazes isso. Em que ambiente é como posso colocar? A quem é como posso colar? E de quem é que eu me tenho que colar e de que é que eu tenho que sair?
1: E assim fica muito mais difícil tu desistires, na verdade, Sim. porque vais saber que no final do dia tens com quem contar, tens alguém que vai decepcionar, tens algo pelo qual ficaste a trabalhar tanto neste grupo, que é para agora, vai ser tudo por nada, então uhum. isso puxa-te muito, se vê que pá, uh, todos os dias às 18 eu vou correr com a malta, vamos para o sítio X, Y, dizer são pessoas que partilham as tuas dores, são as pessoas que sabem quão difícil é correr, quão difícil é começar hábito uhum. Agora quando começas sozinho, a só tens a ti, o que é que tu vais dizer a ti mesmo?
0: Ou se começas <risos> num ambiente, ambiente onde toda a gente te critica, ah, vais fazer isso para quê? Queres começar a ler para quê? Ah, que estás, estás aí é para poder dizer assim, para quê? Não é? Nesse ambiente, então, pior do que, do que sozinho é estar estás num ambiente totalmente contrário àquilo que tu queres fazer.
1: Isso é verdade. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Então, aqui temos umas pequenas questões que eu gostaria de partilhar contigo. Uhum. Hum, vou começar com esta. Aqui, já a falar do gatilho do pânico. Como reagir na hora que surge o gatilho? Porque o pânico vem.
0: Ok. O pânico. e já começamos a entrar noutras questões. Aí já começamos a entrar nas questões da ansiedade. Isso, psicólogo. Claro que... Não, mas é verdade. E já é uma coisa mais mais específica, mais concreta. Já é uma coisa um pouco mais, mais específica em que Existe um gatilho, totalmente existe um gatilho que te faz ter, então, essa essa reação. E isso só mesmo analisando e analisando a situação, ok, que tipo de situações é que isso costuma acontecer. O que é que tu costumas estar a fazer? Ou com quem é que tu costumas estar? Ou seja, é preciso analisar diversas situações em que isso aconteça para conseguir perceber o padrão para conseguir perceber aí o que é que pode estar por trás dessa, dessa emoção, dessa reação, para conseguir então trabalhar no gatilho. Para conseguir, ok, se calhar quando eu, eu interpretas o gatilho de determinada forma, que te faz ter essa reação. Então aí é preciso mesmo um trabalho específico de ver, quem okay, em que situações é que isto mais costuma acontecer. Vamos lá aqui perceber o gatilho para conseguir mudar... A forma como olho para o gatilho, porque a ansiedade já é uma coisa mais específica, não é, não, é, não, é, não se trata de hábito, é mesmo a mesma forma como eu interpreto o gatilho que surge aí já é preciso trabalhar em questões de pensamentos em questões de emoções claro que se a pessoa está ali numa situação em que o pânico está, está ali a emoção está realmente ali a afetar e está com ativação fisiológica está a sentir sintomas físicos existem estratégias SOS que a pessoa pode utilizar respiração levar a mente para outro sítio mindfulness, mas aí já é uma questão bastante específica relativamente à ansiedade
1: é, então aqui uh, é um processo mais individual e mais uhum. específico uhum. E a pessoa realmente tem que... Aqui a, a questão mais importante é realmente procurar quem possa ajudar de verdade E há aquele receio de procurar um psicólogo De procurar alguém que tenha experiência com est- nesta área Porque a pessoa olha isto, pode olhar para isto como uma fraqueza e não como algo uhum. tenha no passado, como um obstáculo, então acho que é muito importante nesta altura, especialmente quando a, quando a coisa já começa a afetar a vida, já começa a afetar os objetivos, a pessoa tem que realmente procurar ajuda de um profissional da área, porque este profissional uhum. é mais efetivamente, mais rapidamente, realmente consegue ajudar-te a solucionar uhum. este problema.
0: Sim, muitas vezes Exato. consegui ver aquilo que a pessoa não está a conseguir ver, não é? E, infelizmente ainda existe muito esse tabu, não, não, eu estou aqui, estou a ter sintomas de ansiedade, estou a ter aqui sintomas de pressão, não estou conseguindo te laver sozinha, mas não, eu vou conseguir, eu vou, vou, vou ver aqui umas dicas na internet e eu vou conseguir superar isto. Talvez claro, estás aí num sofrimento, quando poderias ir a um profissional que te pudesse ajudar, é uma coisa, se estás com a perna partida, tu vais para as urgências do hospital, tu não ficas a tentar endireitar a tua uhum. perna sozinha, não é? Uhum. Então se estás aí com questões emocionais, há profissionais para isso também. Uhum.
1: E se ficas a tentar arrasar a tua perna sozinho, tens seriamente tens problemas, tens trust issues bem fortes, que tens aqui também. É isso. Então vamos para a segunda questão. Esta. A perceber como o nosso cérebro pode acostumar à ansiedade, stress e emoções negativas. Só quer perceber como é que o nosso cérebro pode perceber isto como algo Possivelmente normal.
0: A ansiedade. A ansiedade é uma emoção normal, como todas as outras. A tristeza é uma emoção normal, como todas as outras. O estresse também. É, é bom nós sentirmos estresse. Tu não te sentias estressada. Antes de fazer um exame de código, muito provavelmente, tu nem sequer vai assustar. Então, são emoções boas. Okay? Todas as emoções têm uma função, a ansiedade tem uma função, o estresse tem uma função, a tristeza tem uma função. Aqui é a questão de como é que eu reajo ou como como é que essa emoção já está num nível que te prejudica, que te impede de tu fazer as tuas coisas do dia a dia de uma forma normal. Uma coisa é eu estar ansiosa porque vou ter um exame, estudar. E opa, estou nervosa, estou ansiosa porque vou ter um teste, mas aquilo não, não me faz tirar uma branca, não me faz começar a chorar compulsivamente quando eu não entendo um determinado tópico, não me, faz, não me impede de estudar, porque eu estou ansiosa, mas estou a estudar e chego lá amanhã e dou show. É muito diferente do que eu estou ansiosa, estou a estudar, parece que não estou a perceber nada, não consigo, a minha cabeça só dá a pensar isto não vai correr bem, isto não vai correr bem, isto não vai correr bem. Chega amanhã e dá-me uma branca daquilo que consegui estudar, isso já é uma coisa diferente, por isso. As emoções são positivas, por isso o cérebro entende que as emoções são positivas, senão elas nem, nem existiam. Medo, então, se tu não tiveres medo diante de, um, de uma situação de perigo, nada feito, vais morrer na certa. Por isso, as emoções são positivas. Aqui a questão que deves entender é se o, a forma como tu tens gerido as tuas emoções, a forma como tu tens olhado para as tuas emoções interpretado as tuas emoções, se é de uma forma adaptativa ou não, se elas têm prejudicado no teu dia-a-dia, no teu cotidiano, se estão a impedir de tu dar um passo que quer dar ou estão a impedir de tu realmente chegar onde queres chegar, aí sim uh, é preciso olhar para elas de outra forma. Mas elas, mas elas são, todas, são todas boas, por assim dizer. Até a raiva. Até a raiva é necessária.
1: Sim. Todos ensinam alguma coisa. Esta pessoa particularmente, eu conheço ela e ela tenta uma ansiedade maior Particularmente Em situações Em que ela tem que confrontar alguém Ou falar de um ainda. aspecto Muito pessoal Que ainda. aflinge a ela Mas que ela tem receio De De falar por, algum, por alguma razão Que seja uma, uma preocupação de saúde Ou uma preocupação A nível relacional Então assim, ela ainda. sente um nível Mais alto de ansiedade
0: Foi um bocadinho também que disseste há há pouco Trust issues, maybe, I don't know Mas é preciso perceber O que é que a faz sentir assim Ou seja, que pensamento é que passa naquele momento Na cabeça dela Que não deixa falar Será que é uma questão de que ela realmente não sabe como comunicar Não sabe como falar Será que o que ela tem medo É medo de ser rejeitada É medo daquilo que o outro vai pensar Será que é uma baixa autoestima Será que Ou seja mas, tá, é muito preciso perceber que o que eu iria perguntar nesse momento é: ok, nesse momento estás diante da pessoa e tu queres falar uma coisa e não consegues, o que é que está a passar naquela tua cabeça? O que pensamento estás a alimentar? Diga que, é que tu tens medo. Uhum. Medo de falhar, medo de, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado. Porque não é muito perceber o que é que está por trás disso. Às vezes as pessoas dizem: ah, eu sinto ansiedade diante disto, uma dica para eu vencer. Ok, mas o que é que está por trás disso? O que é que tu faz sentir assim? Porque só quando tu entendes o que é que te faz sentir assim, o que é que te faz pensar assim e resolves isso que está atrás, é que depois consegues conseguir, é que depois consegues conseguir, é que depois consegues uh, ultrapassar essa situação. Então é muito preciso perceber, ok, eu tenho esta dificuldade em falar, em abrir-me, em expor uma opinião, ok, o que é que tu faz ter essa dificuldade, que tipo de pensamento é que tu estás a alimentar, como é que tu te sentes diante dessas situações, há uma questão que não sabes como comunicar, então olha, vamos aqui treinar formas como é que tu poderias falar sobre este determinado assunto, ou se calhar é uma coisa que está lá para trás, que, que se calhar quando a pessoa era mais nova, cada vez que ela expunha a opinião era rejeitada, ou cada vez que ela expunha a opinião era criticada, ou cada vez que ela expunha a opinião era dela, então vai ser preciso ir cobrar uma associação que ela fez lá atrás, de que cada vez que fala é criticada. Por isso... Não sei se estou a fazer a entender uma
1: resposta bastante... É uma, uma resposta perfeita <risos> Perfeita, entender muito bem Muito bem, na verdade Então, vou tirar aqui, essa a última questão Não sei se para ti fizeram alguma questão na tua página Não,
0: não não. Uh, não sei também se, se alguém que está aqui tem alguma questão relativamente a este assunto uh, E não é. sei se tens mais alguma questão Se não ia falar aqui sobre alguma coisinha Podes falar. Se alguém Sim. tiver questão, acho que pode escrever. Sim, era só muita questão né, que, de, do tema que nós tínhamos falado aqui para hum, aquilo que realmente é que as pessoas entendam é que é, é, é mesmo estes passos. É tu, a partir de hoje, tu realmente olhas para okay, quem é que eu sou hoje e quem é que eu quero ser ou o que, qual é o objetivo que eu quero alcançar, que hábitos é que me podem estar a impedir de eu sair de onde eu estou para onde eu quero ir ou que hábitos me podem estar a afastar daquilo que eu quero alcançar. E tu realmente fazes uma lista, ok? São estes os hábitos que eu preciso deixar. Ok. O que é que te está a fazer manter esse hábito? Ok? Uh, conhecer, não é, esse hábito. Perceber porquê é que esse hábito surge, não é? Qual é que é o gatilho que está por trás? E ao perceber o gatilho, começar a mudar. Imagina que é sempre, sempre no mesmo horário que tu tens que fazer uma determinada tarefa, tu tens a procrastinar. Então, tens ali o gatilho do tempo. Então, é aí que nós precisamos de mudar. Sempre que eu chego a casa e e, a comida está lá à mão, temos a negativa localização, então é preciso mudar, tirar-o da tua vista. Sempre que eu estou triste, eu tendo a tomar um determinado tipo de atitude, eu tendo a comparar-me, eu tendo a criticar-me, ok, então... Uh, temos aí a emoção Que é preciso ser ressignificada Que é preciso olhar para a emoção de outra forma Ou seja, muito tu percebes, ok, estes são os hábitos que eu quero mudar depois perceber o que está por trás de cada hábito O que está a alimentar cada hábito E começar a trabalhar aí okay? E depois uma coisa que eu também gostava muito de Deixar bem claro hoje é que tu não vais mudar Tudo de uma vez é, okay, Se calhar tu tens uma lista de 10 coisas que tu gostarias de mudar Tens uma lista de 10 hábitos que tu gostarias de mudar Ok, qual é que é aquele que se tu Em primeiro lugar, depois vai te ajudar A mudar os outros um hábito, um hábito, um exemplo muito claro que eu até gosto de dar é, imagina, tu queres, queres construir uma rotina mais saudável, uma rotina matinal mais saudável, mas acordas às nove e meia da manhã. Se calhar o primeiro hábito que tu podes mudar é começar a acordar mais cedo, porque começar a acordar mais cedo vai-te ajudar a depois a ter outros hábitos positivos na parte da manhã. Então é qual é que é o... é tu conseguis, na lista de tudo aquilo que tu queres mudar e gostarias de fazer de forma diferente, é tu conseguis identificar qual é que é aquilo que te iria influenciar mais neste momento, qual é que é aquilo que é prioritário. E começar por isso Não queremos mudar, mudar tudo de uma vez Não queremos mudar tudo de uma vez
1: Acho que no livro também ouvi, um, ouvi Li algo uhum. sobre key, Keystone Habits Que é quando mudas um hábito Este hábito normalmente Tem, um, tem a força De poder se conectar a outros hábitos Se Sim. acordas mais cedo Podes ter mais tempo para preparar uh, Um atapismo uhum. mais saudável uhum. Arrumar o teu quarto de arrumar hum. a tua roupa, como deve ser uhum. E não sai a correr Então é só de acordar mais cedo já Alimentas-te melhor, já vestes uhum. melhor Com mais calma, com menos pressa E consegues sair sem atrasar o trabalho Possivelmente uhum. Então muitas vezes Basta uhum. acordar um Que é o principal, descobrir qual seria o principal É que tu realmente Podes mudar uhum. Com um comprometimento E fazer a coisa acontecer
0: Exatamente, exatamente isso
1: Eu acho que aqui o pessoal não tem Não tem questões As questões foram enviadas Anteriormente
0: através do Alguém tem algum hábito que queira mudar Que nós possamos ajudar aqui ao vivo Algum hábito que tu queres mudar Ou algum hábito que tu queres Incluir no teu dia a dia Que não não estejas a conseguir Aproveitem agora
1: Fiquem à vontade qualquer hábito e não sintam acanhados que aqui é um espaço super seguro, super à vontade. Nós mas também falamos dos nossos hábitos aqui.
0: Sim, sim, exatamente. E que eu estava a dizer que é muito importante, uma coisa de cada vez e tu conseguires ir um, um, monitorizando até que ponto. Imagina, quando eu comecei a incluir o hábito da leitura, eu ia vendo sempre, ok, E eu tinha mesmo uma tabela onde ia colocando uma cruzinha cada vez que eu lia, que é para conseguir ir vendo também a minha progressão, porque isso também te motiva. Ainda bem que eu falei disto agora. Outra coisa que as pessoas muitas vezes esperam é ter motivação para começar a mudar. A motivação, ela não vem... Ela até pode vir, não é? Não, agora estou muito motivado agora eu quero realmente mudar, agora eu quero realmente fazer coisas diferentes. Mas isso vai ser um pico. Neste momento estás muito motivado e amanhã se tu não acordas motivado e fores ficar à espera da motivação para começar a fazer alguma coisa, vais ficar sempre parado Então é muito importante mais importante do que tu estás motivado é tu estás decidido e comprometido e disciplinado e é muito entender, ok, há dias que não te vai acontecer fazer nada há dias que vai-te apetecer ou oh, muito ter aquele hábito negativo ou não te vai acontecer nada ter aquele hábito positivo é tu entenderes, mais vale dois minutos do que zero, mais vale um minuto do que nada e começar com coisas pequenas é o que nos motiva mais é começar a fazer dois minutos, começar a fazer um minuto e do género pelo menos já ficas com aquela sensação de dever cumprido sensação cumprida, enquanto que se nem dois minutos fizeres depois tu vais começar a sentir mal e muitas vezes acontece aquela questão de que tu começas um novo hábito segunda-feira na quarta-feira falhas, epá já falhei mesmo agora vou retomar outra vez na segunda-feira não é? e é. dez dias para depois, então é dois minutos é melhor do que nada uma flexão é melhor do que zero. E pouco, e pouco a pouco, por isso é que eu gosto muito do livro dos hábitos atómicos, porque mais tão muito que são os hábitos pequeninos que vão fazer a diferença no nosso dia, que nós muitas vezes queremos coisas grandes e queremos fazer grandes mudanças, mas que são os hábitos pequeninos, pouco a pouco, 1% a cada dia, que nos vão fazer chegar ao final do ano, que nos vão fazer chegar ao final do mês, ao final da semana, pessoas muito mais próximas das pessoas que, da pessoa que nós queremos ser. E também é muito para ir, não esperar, não esperar motivação e até uma frase também que eu coloquei no outro dia nas stories, que constância é melhor do que intensidade que muitas vezes nós queremos ser intensos e começar a... ah, não vou eu não leio nada, mas eu, eu quero ler um livro por mês eu não faço exercício, mas eu quero fazer melhor exercício todos os dias eu como, como hambúrguer todos os dias agora quero deixar de comer hambúrguer para sempre. Ou seja, a pessoa é muito intensa no início, faz as coisas de uma forma muito radical, mas depois não consegue ser constante. O hábito também se adquire assim. Mas já tu começaste pouco a pouco com coisas mais realistas, mais terra a terra, e tu conseguiste ser constante nesse pouco, tu começaste de uma forma intensa e depois eu amei tu desistir. Porque ele vai te desmotivar. É, e isso
1: é uma coisa muito importante. Quando as pessoas veem esses hábitos, esses... Este efeito, do pouco a pouco, no início, quando dizem Mas lê cinco minutos, cinco minutos, quem sou eu para ler cinco minutos? Uhum. uma criança lê cinco minutos, não vou fazer uhum. isso uhum. Então a pensa que esses, esses pequenos passos Podem dar essa, essa sensação, essa impressão de que não, eu posso mais do que isso Então começa pouco a pouco, claro que pode, se puderes fazer mais Boa, se quiseres uhum. fazer mais boa, mais compromete com este pouco a pouco Compromete com esses cinco minutos Vai e vai fazendo, que, que o resto depois vai desenvolvendo. Né? É um ponto uhum. de
0: partida, não é? É objetivo, no final Exatamente. Exatamente. É um porcento a cada dia. Tu no início não vais ver nada. No início tipo, vai estar tipo assim, mas depois tu continuas, vais ficar um ponto que vai aumentar bem assim. É confiar no processo. <risos> é confiar no processo. Um a cada dia e confiar no processo. Boa.
1: Então acho que o pessoal daqui está um bocadinho tímido Para <risos> poder falar ah, Pronto, bem, mas
0: Fez é, é. sentido, né? Para as pessoas que estão aqui, acredito que estão aqui até o fim É porque fez sentido Coloquem um, um, um coraçãozinho Se fez sentido para vocês e ter ajudado é? De alguma forma, não sei se alguém tem Alguma questão, alguma dúvida Mas também se tiverem, depois também estamos já à disponibilidade, não é para isso <risos> Exato
1: Exato, então se fizer sentido Para vocês, como a Petra disse Mandem-nos alguns coraçãozinhos aqui, só para nós termos esse sinal de que vocês também estão vivos. Sim, não
0: é? Oh, não. Emily oh, ok, uma... Emily mandou. Obrigada, Emily. Obrigada, Ani. Obrigada, Kátia. Ah, afinal temos aqui pessoas. <risos> <risos> obrigada, obrigada. <risos> Muito
1: obrigada, pessoal, por terem participado aqui da nossa conversa. Esperamos que tenha sido produtiva para vocês. Eu, particularmente, adorei. Adorei. Ah, Mas que as coisas fluiram muito bem. Conseguimos ter uma
0: conversa. Obrigada, Rosa.
1: (risos) A Rosa também mandou. Então, últimas palavras da dona Petra aqui na página do Amor Próprio. Para que o pessoal também possa saber um bocado do teu trabalho. O que fazes, o que defendes.
0: O que que eu defendo, que que, meu pai, eu defendo eu defendo que tu sejas tu, que tu encontres o teu sentido na vida, que tu encontres o teu propósito, que tu encontres o teu ponto B, o que é que tu realmente queres fazer, que pessoa é que tu realmente queres ser e que tu, ao longo do processo, elimines tudo aquilo que te possa impedir e te possa afastar da pessoa que tu queres ser. É isso que eu defendo. Hum.
1: <risos> Gostar? Eu adorei, eu adorei. Esse pequeno parágrafo para mim foi top e eu <risos> Podemos todos levar para a vida Todos olhamos, olhamos para essa questão De ser tu mesmo como uma grande incógnita Mas é aquilo Que, aquilo que aparece uhum. naturalmente uhum. Pode ser uma coisa um dia Outro dia ser outra coisa Abraça todas, todas as faces que tu tens Todos, uhum. todos, todos os teus lados. Que é para isso que existe A vida
0: obrigada, Então muito também. obrigada Pedro. Obrigada Por eu pela convite é Obrigada muito foi Sim, estou à disposição então, <risos> E obrigada a todas as pessoas que assistiram Beijinho, tchau, tchau
1: Tchau, até a próxima Muito obrigada por todo mundo que veio que participou Um abraço e bom descanso